0: O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, decidiu conceder o benefício previdenciário de pensão por morte de genitor a um homem de 60 anos que é incapaz por invalidez e que perdeu a mãe, da qual dependia financeiramente. O INSS deve cumprir a implantação do benefício no prazo de 45 dias. No processo, o homem alegou ter distúrbios mentais e comportamentais desde 1977, sendo beneficiado do INSS de aposentadoria por invalidez desde o ano de 1982. Atualmente, ele está interditado, tendo como curador o irmão. Para o INSS, o filho perde a qualidade de dependente ao se emancipar, mesmo que inválido, o que lhe retiraria o direito ao recebimento de pensão por morte. O relator do caso avaliou que o homem é comprovadamente inválido, tem direito ao benefício independente de emancipado ou não. O magistrado ainda destacou que a invalidez da parte autora remonta a período anterior ao óbito da genitora, não sendo exigida prova de que exista desde o nascimento ou tenha sido adquirida até os 21 anos para que o filho possa ser considerado beneficiário. Ele também determinou que o marco inicial do pagamento passe a ser a data de óbito da mãe. De Brasília, Lívia Azevedo.
1: Neste trigésimo episódio, eu, Adriano e a doutora Débora vamos conversar a respeito desta recente decisão judicial que concedeu pensão por morte para uma pessoa com deficiência que já recebia aposentadoria por invalidez. Seja bem-vinda, doutora Débora.
0: Obrigada, doutora
2: Débora. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Doutora Débora, por gentileza, diga para o ouvinte, em linhas gerais, o que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência?
2: O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi sancionado em 2015. Esse documento garantiu uma série de direitos a aproximadamente 45 milhões de brasileiros com que tenham algum tipo de deficiência. De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE em 2010, esse número representa 23% da população do país. Esse importante documento prevê a inclusão da pessoa com deficiência e a sua participação mais ativa na economia. Ele também determina o papel do Ministério Público, dos estados e municípios na fiscalização e no cumprimento do estatuto no âmbito do trabalho, da educação, da saúde e das políticas públicas em geral. Segundo a lei, o que pode ser considerado a pessoa com deficiência? Considera-se uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
1: Doutora Débora, de tudo que eu já li a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que eu posso dizer é que se trata de uma lei claramente inclusiva, afirmativa mesmo dos direitos do deficiente, tal como o direito à assistência e também à previdência social. É isso mesmo. Um exemplo né, de direito de assistência social é o BPC LOAS, né, o Benefício de Prestação Continuada, o qual assegura o pagamento
2: de um salário mínimo à pessoa com deficiência de baixa renda. Sim, neste caso, considera-se baixa renda aquela família cuja renda por indivíduo não ultrapassa um quarto do salário mínimo. E em razão da pandemia do coronavírus, o governo federal publicou uma lei que aumenta esse critério de renda para meio salário mínimo por pessoa. A lei nada mais fez do que regulamentar um critério de renda que já era utilizado pelos tribunais, doutor Adriano. Sim, é preciso deixar
1: claro né, que o benefício do BPC LOAS não pode ser acumulado com pensão
2: por morte ou aposentadoria. Não, o LOAS é, ele é exclusivo. Inacumulável. É, inacumulável. Doutor Adriano, e o direito à previdência social? O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz?
1: O Estatuto dispõe que o segurado deficiente que contribua para o INSS tem direito a uma aposentadoria por idade e por tempo de contribuição especiais. Na aposentadoria por idade, por exemplo, o homem se aposenta com 5 anos a menos, ou seja, com 60 anos, e a mulher com 55 só que a lei complementar, que regulamenta a aposentadoria do deficiente, ela não exclui outra aposentadoria que seja mais vantajosa para o segurado. É, no caso né, da decisão judicial que estamos comentando, o segurado já recebia aposentadoria por invalidez comum e sendo dependente econômico da mãe, isso mesmo, requereu também pensão por morte. O, o que, que foi, foi concedido,
2: concedido isso. pela justiça,
1: né? É, de fato, né, a lei proíbe o recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria ou mais de uma pensão por morte. Mas a lei não proíbe o recebimento de uma aposentadoria com uma pensão por morte. Sim. Assim, se o segurado era inválido, a dependência econômica é presum... Presum... presumida. Isso, presumida. Como dispõe a lei dos benefícios previdenciários. É, os tribunais também entendem no mesmo sentido, que a dependência econômica de filho maior em Vale é presumida e não sendo admitida a prova em contrário. Doutora, também merece destaque né, o fato de que, no caso, a mãe faleceu em 2000 e o filho pediu a pensão por morte em 2015. Como regra, o benefício deveria ser pago a partir do requerimento em 2015, mas como se trata de incapaz, não há prescrição de direito. É, ou seja, a pensão por morte foi concedida desde o falecimento da mãe em
2: 2000. É Justamente concedido, né? Justamente Perfeito.
1: concedido. Doutora Débora, considerando que o Capaz não possui capacidade de estar em juízo, é necessário
2: uma ação de interdição do segurado deficiente, é isso mesmo? Sim, é preciso que seja ajuizada uma ação de interdição para ser nomeado curador para o segurado deficiente. Daí, esse curador é quem irá representar o, o seu curatelado em todos os atos necessários ao reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência. Também temos a tomada de decisão apoiada, doutora Adrela. Sim, lembro muito bem que a doutora Larissa, que trabalhava conosco aqui no escritório, fez um vídeo a respeito. Vamos deixar o link aqui para o pessoal que interessar, doutora Adriana. Sim. Continuando o nosso assunto da curatela... É preciso tomar a providência de nomeação de um representante legal para depois o curador ajuizar uma ação previdenciária em nome do segurado deficiente contra o INSS. Mas também há a possibilidade do juiz previdenciário nomear um curador especial para o incapaz.
1: Naquele caso específico. Exato. É Bem, pessoal, este episódio vai ficando por aqui. Se você gostou... Deixe aqui o seu comentário, as suas dúvidas. Esperamos Nós esperamos que,
2: que tenham gostado. Esperamos né, que, né, que tenham gostado. Azevedo. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Um abraço, até a próxima, pessoal.